0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en met deze podcast wil ik jou helpen om een gezond gewicht te bereiken, een platte buik te krijgen en je lichaam sterk te maken. Waarom zou je dat willen? Waarom is dat belangrijk? Nou, dat is eigenlijk de belangrijkste voorwaarde om gezond oud te worden en zo lang mogelijk van het leven te kunnen genieten. Mocht je vaker naar deze podcast geluisterd hebben en denken jemig wat een mooie diepe donkere stem heeft die man in één keer. Ik heb even wat geld geïnvesteerd in een betere microfoon. Dus vanaf nu heb je fatsoenlijk geluid, wat minder hol. En ja, wat beter in het gehoor. In deze aflevering wil ik um, een, een superleuke ervaring met je delen die ik vorige week zaterdag heb gehad. En wat ik gedaan heb, ik, ik heb uh, een, een workshop bijgewoond. Een, een workshop van bosleven.com. ...van Nanda. Is Nanda haar bedrijfje? Nanda Kranenveld, zeg ik uit mijn hoofd. En die workshop die ging eigenlijk over oerkoken. Dus hoe kun je koken op open vuur? Welke technieken zijn er allemaal... ...om op een hele primitieve manier met open vuur eten klaar te maken? En um, die, die uh, oerkookworkshop die werd vooraf gegaan aan een uh, wildplukwandeling... Dus dat betekent dat je met een groep mensen, ik, ik ben daar alleen naartoe gegaan, dus het zijn allemaal mensen die ik niet ken, uh, kende, uh, um, ga je dus uh, in de natuur lopen op zoek naar eetbare planten. En dan vervolgens neem je dat mee en dan met ingrediënten die van tevoren zijn ingekocht, maak je dan met elkaar uh, eten klaar op open vuur met verschillende technieken. En aan het einde van de dag eet je dat dan met elkaar op. En ja, dat is iets dat fascineert me. Het, ik, ik wil graag weten hoe je op een, uh, met simpele middelen uh, goed eten kunt klaarmaken. En uh, vooral dat koken op open vuur is gewoon iets dat, ja, dat appelleert aan een bepaald oergevoel. Dus het leek mij leuk om dat te doen. Ik had al een keer eerder daar iets uh, bij gewoond. Uh, nou, dus ik ben er gegaan op zaterdagochtend. En ik ga niet te veel vertellen over hoe zo'n dag verloopt, omdat ik denk dat uh, dat punt 1... Um, niet echt nodig is, maar ook mocht je nou zelf denken, ik vind dat leuk, dan moet je dat gewoon zelf ervaren. Um, maar wat, ja, wat, wat bijzonder is aan zo'n dag, is dat het um, heel erg past binnen het vormen van een idee over wat gezond leven is. He, dat, op het moment dat je daar komt... En je gaat rond het vuur zitten en, en een kleine voorstelronde. Daarna ga je buiten in de natuur lopen. Je moet je voorstellen, je loopt dan buiten in de natuur rond half tien op, op, op een zaterdagochtend in februari. Wat is er dan te eten in de natuur? Er is natuurlijk bijna niks. Er zitten geen bladeren aan de bomen, de struiken zijn kaal. Ja, toch blijkt er dan nog wel um, het een en ander eetbaar te zijn. Uh, maar dat zijn allemaal hele kleine plantjes. Veldkers en, en zuuring, bepaalde vormen. En, uh, dus dat hebben we geplukt en, en die plukzakken zaten ook wel vol. Maar je komt eigenlijk heel snel tot de conclusie dat er in de winter eigenlijk niets te eten is uh, voor wat betreft uh, planten wat er groeit. Hè. Je kunt een, een pesto maken en, en kruidenboter dat was super lekker, maar het is belangen naar niet genoeg om je te voeden. En je ziet eigenlijk meteen dat in het, in het noordelijk halfrond waarin wij wonen, ben je in de winter gewoon afhankelijk van dierlijk voedsel. En nu, nu is dat een koe of een kip of een varken. En, en een langer, langer geleden waren dat zwijnen, herten, konijnen, vogels. Dus een oorspronkelijk eetpatroon, hè, een oorspronkelijke voeding, wat een van die pijlers is van echte mannen die eten niet, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van waar je woont. Er is geen blauwdruk. Mozes kwam niet van de berg met een uh, steen waarin staat. Dit is het eetpatroon. Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van de plek op aarde waar je woont. Maar in het deel van de wereld waarin wij wonen, er zijn er gewoon te weinig planten om van te leven in de winter. Eigenlijk ook in het najaar en deel van het voorjaar. Dus dan ben je aangewezen op dierlijk voedsel. Dus je kunt van alles vinden over gezond eten. Je kunt van alles bedenken. En er zijn allerlei theorieën en ideologieën. En mensen maken elkaar af op social media. Maar als je gewoon in de natuur loopt... en je kijkt wat daar te eten is... dan geeft moeder natuur geeft je het antwoord. Dus dat, dat is alleen maar mooi om nog een keer bevestigd te zien op het moment dat je daarna met een stel mensen loopt... en, en degene die dat begeleidt, die kan je precies vertellen... wat kun je eten, wat kun je niet eten. Ja, dat is gewoon heel erg weinig. En gelukkig is er wel wat groen. Maar om jezelf of je gezin of een hele stam in leven te houden... om het even in de context van vroeger te plaatsen... ja, ben je gewoon aangewezen op dierlijk voedsel. Nou, vervolgens als je dat dan allemaal bij elkaar brengt... en je gaat met elkaar koken... dan... Um, valt ook meteen op dat dat een, een proces is wat heel veel tijd nodig heeft. Hè, wanneer je uh, de keuken in loopt en je wil wat eten... Nou ja, als het een broodje is of iets anders of zo, meestal binnen vijf minuten ben je al aan het kauwen. Als het een maaltijd is die je zelf moet klaarmaken... Ja, dan doet het een half uur, drie kwartier voordat je rijst of je aardappels klaar is. Maar dan is het eigenlijk wel uh, gedaan en kun je gaan eten. Ja, dit is met koken op open vuur totaal anders. Ehm... Um, in zo'n groep worden de taken verdeeld. En ik heb samen met iemand anders heb ik een letsvuur gemaakt. Dat, 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 dat heb ik gewoon geleerd. Hè? Ik, ik heb ook de ballen verstand ervan. Maar uh, wat een letsvuur is, is, een, is een, um, een stam. Ik denk dat die stam een goede 40 centimeter in diameter is. Goed droog dennenhout. Pak een beetje een meter hoog. En die stam die splijt je door midden. Dus van bovenaf sla je daar een wig in. Dan splijt die door midden. En dan um, hak je hem aan de binnenkant een beetje uit in het midden pak een beetje 10 centimeter, zodat er een holte ontstaat van boven naar beneden. Dus over de hele lengte hak je dat ding 10 centimeter uit. En dan doe je die twee helften weer aan elkaar, met een bandijzer, dat ging vroeg natuurlijk met een touw of wat. En de zijkanten smeer je dicht met leem, zodat die luchtdicht is. Dus wat er eigenlijk ontstaat, is een hele dikke pijp. En aan de onderkant hak je dan nog een paar centimeter hout weg, een soort gleufje naar die pijp. En vervolgens met wat krullen van berkenbast, wat, wat vol zit met hars, wat heel makkelijk brandt, wordt die dan aan de onderkant aangestoken. Verder niks. Dus het is gewoon alleen maar dat stuk hout, dat wordt aangestoken, dat vat dan vlam. En door de trek die ontstaat eh, in, die, in die holte, komt dat vuur met, met heel veel kracht en heel veel warmte komt dat eruit. Dus we hebben daar een pan boven gehangen, en die was gevuld met olie. En die olie werd heet genoeg om te kunnen frituren. Dus dat heb ik gedaan. Zoete aardappel, friet gefrituurd. En iemand anders had uh, bitterballen gemaakt. Dat was ook een recept. Veganistische bitterballen. Dat waren trouwens erg lekker. Uh, en de grap was. Die jongen was een ier. Dus een ier die maakte vegetarische bitterballen. Veganistische bitterballen. Dus die heb ik gebakken in die, in die hete olie. En dat is natuurlijk prachtig om te doen. Dat, 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 Zo'n ding hakken. Wat, wat wil je nou nog meer? Gewoon lekker buiten hakken. fikkie stoken. Het is, het, ik vind het prachtig. Maar... Voordat je die letse oven klaar hebt en voordat je die uh, pan heet genoeg hebt en he, voordat je dat dan allemaal gemaakt hebt, ben je zo een paar uur verder. En dat geldt natuurlijk voor alles. Dus je ziet meteen dat, dat als je voor je eten moet zorgen en je moet dat doen met primitieve middelen, dan kost dat heel veel tijd. Sterker nog, het verzamelen van het eten en het maken van eten, dat vult eigenlijk je dag. Je hebt ook nog hout nodig. He, je moet je een beetje beschermen tegen de elementen. Dus je kunt heel goed zien hoe wij... Uh, ...geleefd hebben en hoe uh, uh, overleven, hoe uh, het, het, het maken van eten... ...en het zorgen voor veiligheid en beschutting eigenlijk gewoon een dagtaak was. En juist omdat dat koken op open vuur tijd nodig heeft... Hè, ...we hebben bijvoorbeeld ook uh, een ganzenborst gegrild op spekstenen... ...die spekstenen die, die liggen drie uur lang in een vuur... ...dus je moet dat vuur stoken, je moet dat blijven stoken, moet steeds opnieuw hout op... En die stenen zijn dan helemaal rood gloeiend, en die zijn gewoon een, 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 een paar uur hartstikke heet. En daar kun je dus op grillen. Ook dat is een tijdrovend proces. Het is niet arbeidsintensief, maar het is tijdrovend. Dus, hè, dus er gebeuren een aantal dingen. In de eerste plaats, hè, als je daar in de natuur loopt, merk je al: oké, okay, wat, wat is wel te eten, wat is niet te eten. Hoe ging dat vroeger? Maar wat je ook merkt, ik ben er natuurlijk naartoe gegaan met een lege maag, ik vast elke dag, dus je gaat lopen met een lege maag, je gaat je eten verzamelen en dan kom je bij elkaar en ja, pas tegen een uur of twaalf hadden we wat soep, dus je gaat vasten, je gaat nuchter bewegen en vervolgens merk je ook dat als je dat eten gaat klaarmaken, dat laat zich qua tijd niet dwingen, dus er komt een bepaalde rust over je. Ja, die ik zelf heel erg bijzonder vond. En ja, wat doe je dan? En op zo'n dag ga je, ga je natuurlijk ook je mobiel niet pakken. Om even te scrollen op Instagram of de Netflix. Dus je gaat rondom dat vuur zitten, wat gewoon heerlijk is. En dan ga je kletsen met elkaar. En juist omdat je daar met een groep mensen bent die elkaar niet kent, ben je dus op elkaar aangewezen. En nou, dat moet natuurlijk even op gang komen. Maar op een gegeven moment ontstaan daar uh, echte gesprekken en, en leuke contacten. En heb je dus... Uh, een, een situatie waarin je ontstrest, waarin je ondanks dat je met elkaar bezig bent toch een bepaalde mate van rust pakt. En omdat je om een vuurtje zit te keuvelen en ja, die maakt uh, een, een, een lekker brood, die maakt een lekkere quiche, die maakt een lekkere zalm, die maakt een lekkere ganzenborst. Ja, ben, je, ben je voor elkaar aan het zorgen, ben je met elkaar aan het koken? En ook met elkaar aan het kletsen. Dus daar staat, ontstaat ook verbinding. Uh, verbinding op een hele organische manier. Dus niet door allerlei complexe werkvormen of, of opdrachten of wat dan ook, maar gewoon door te doen wat wij eigenlijk sinds, sinds dat uh, de mens bestaat doet, namelijk uh, eten verzamelen, eten klaarmaken en met elkaar opeten. En ja, dat, 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 is, dat is een hele mooie beleving en, en ik heb het echt een hele geweldige dag gevonden. Juist ook omdat je ziet hoe min of meer vanzelf um, dat hele aspect wat met gezond leven te maken heeft terugkomt in zo'n dag. Niet door het zo te organiseren, maar door terug te gaan naar onze oorsprong. Door terug te gaan naar onze natuur. Door die verbinding met de natuur te maken die eigenlijk intrinsiek... In, in ons verankerd ligt. En ja, alles wat, wat nodig is voor een gezond leven. Ja, wat ik zeg, vasten, nuchter bewegen. Buiten zijn. Um, je rust pakken. Je verbinden met mensen. Uiteraard eten. Dat zit allemaal in zo'n dag. En, um, dus dat vond ik heel erg mooi. En uh, het leek me aardig om dat, dat met je te delen. Niet in de laatste plaats, omdat dat... Ja, toch een beetje helpt om alles wat met echte mannen diëten niet uh, naar voren komt, uh, in, in een juiste context te plaatsen. Het gaat er niet om dat ik met echte mannen diëten niet iets probeer te bedenken of iets te doen wat niemand doet of wat helemaal nieuw is. Sterker nog, hoe meer je erin duikt en hoe langer ik er zelf over nadenk, hoe meer het eigenlijk heel dicht tegen de oorsprong van... van uh, wat het betekent om mens te zijn licht. En um, ik denk niet dat uh, wij met z'n allen terug moeten naar de oertijd ofzo. Ik denk ook niet dat we met z'n allen rond het kampvuur moeten gaan leven. Maar ik denk wel dat wanneer je dat een keer doet... en je ervaart, uh, laat maar zeggen, hoe dat gaat op zo'n dag... en je bent ook een beetje ontvankelijk voor uh, de betekenis van al die dingen... Um, ja, dan, dan heb je dus een, een uitdaging om die kennis mee te nemen en dat in jouw eigen moderne leven toe te passen. En ja, dat, dat, is een, dat is de uitdaging van deze tijd. Hè. Wij leven in een tijd waarin de omgeving waarin wij leven ons al lang niet meer dwingt om de dingen te doen die goed voor ons zijn, die, hè, die ons lichaam nodig heeft. Wij. Wij leven in een omgeving, in een tijd waarin we eigenlijk eindeloos aan het eten zijn. Van s ochtends vroeg tot s avonds laat. En ja, we, 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 we verdienen ons geld meestal zittend. En um, intensief sporten. We bewegen wel, maar wel minder. Hè? Met name ook doordat we aan alle kanten worden belemmerd om te sporten. Dat, dat, dat haalt de zwong er ook een beetje uit. We hebben allemaal stress. Ja, ik, ik, ik zie in de, in de vragenformulieren die ik van mannen krijg dat, dat ze heel veel stress hebben. Stress op het werk. Nou wordt stress snel gebruikt als alternatief voor ik ben druk. Stress is iets anders, maar ja, we zijn over het algemeen wel chronisch gestrest. Onze agenda zit soms veel te vol en we hebben geen tijd om alles te doen wat we graag willen. Ja, en wat ook echt een kenmerk is van deze tijd, is, is eenzaamheid. Heel veel mensen zijn uh, door, door lockdowns en door, door de angst die is gecultiveerd, veel meer op zichzelf teruggeworpen en voelen zich daardoor eenzaam. En dat geldt niet alleen voor ouderen, dat geldt ook voor jongeren. Hè? De, 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 de geluk, het geluk van jongeren is in de afgelopen twee jaar gewoon een stuk minder geworden. Ja, en dat heeft er alles mee te maken, dat er eigenlijk gewoon... ...weinig mogelijkheden zijn om met elkaar leuke dingen te doen. En dat is, ja, als er iets belangrijk is als tiener, dan is het dat. Maar als de school lange tijd dicht is geweest... ...of iedereen verstopt zich achter mondkapjes... ...of hè, wat in ieder geval de realiteit is... ...dat er gewoon geen enkel feestje, festivalletje, cafeetje... ...weet ik wat allemaal nog meer open is geweest... ...dan zie je dat je steeds meer teruggeworpen wordt op jezelf. En dan zie je dus ook dat dat, dat het gevoel van eenzaamheid toeneemt. Dus we hebben eigenlijk een omgeving gecreëerd... Waarin we de hele dag door eten. waarin we inactief kunnen zijn. waarin we gestrest zijn. en. waarin we alleen en eenzaam zijn. Ja, en zo'n dag laat je dan eigenlijk zien. Dat, dat. hoe het eigenlijk hoort te zijn. is dat we in beweging zijn. Dat we. rust nemen. dat we voor onszelf kunnen zorgen. maar toch een bepaalde mate van ontspanning kunnen realiseren. Dat we dat we fysiek in beweging zijn, gewoon omdat dat nodig is om ervoor te zorgen dat je wat te eten hebt en dat je op het moment dat het eten er dan is en ook in de voorbereiding dat met elkaar ja, dat je je dan kunt verbinden met elkaar, dat je dan gezellig kunt zitten en kunt kletsen, wat kunt vertellen, er is geen tv er is geen mobiele telefoon, er is niks behalve elkaar en dan ga je verhalen vertellen dan, 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 dan ga je ervaringen delen ja, dus dat is, dat is, dat is hoe het werkt en het is de uitdaging in deze tijd om op die manier um, weer een beetje authentiek te leven. Omdat ik denk dat dat punt één gezond voor je is, maar ik denk ook dat um, je geluk daarmee ervan afhankelijk is. En het mooie daarvan is, is dat het eigenlijk niet iets is wat heel veel geld kost. Het is ook niet iets wat te maken heeft met uh, inkomen of met het vergaren van bezit. Het heeft niets te maken met status... Het is eigenlijk allemaal een illusie. Het heeft er gewoon mee te maken. Dat je datgene doet wat goed is voor je lichaam. En wat goed is voor je geest. Wat goed is voor je ziel. En dat is denk ik een wat diepere laag. Een diepere boodschap. Die ook verbonden is met datgene wat, wat echte mannen dieeten niet eigenlijk is. En ja, het is, het is meer dan alleen maar een afvalprogramma. Sterker nog... Um, in de afgelopen weken heb ik wel, wel echt goed nagedacht over hè, waar ik met echte mannen die eten niet naartoe wil. En eigenlijk kun je gewoon op basis van de ervaring van mensen die in het programma zitten, gewoon zien dat het, het je bloeddruk gaat omlaag, je cholesterol verbetert, testosteron verbetert. Je, je ziet bij iedereen die, die meedoet, ook mannen die in het begin nog niet afvallen, ik zit toch wel beter in mijn vel. Ik, ik heb meer energie. Uh, van sommigen krijg ik terug dat ze gewoon meer zelfvertrouwen hebben, een aantal beslissingen in hun leven hebben genomen waar ze lang tegen aanhikten en toch het idee hebben dat ze nu steviger in het leven staan. Ja, dat is natuurlijk mega waardevol en ja, los van een programma is echte mannen dieet niet ook gewoon een community. En zie je dat een aantal mensen daar ook een voortrekkersrol in nemen en ja, betrokken zijn bij anderen, vaak reageren, hun ervaring delen. Nou, voor sommigen zit daar nog een beetje een drempel in, maar als die drempel eenmaal over zijn, zie je dat het heel veel oplevert. Omdat jouw ervaring en ook jouw vragen, en jouw, jouw onzekerheden enorm waardevol kunnen zijn voor een ander. Omdat we allemaal denken dat we uh, het allemaal alleen moeten doen, maar uiteindelijk uh, we zijn we allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ja, vanuit jouw eigen kracht ben je altijd van waarde voor uh, het collectief. Dus ook dat, dat verhaal van die community is super waardevol, omdat je uiteindelijk een blijvende verandering wilt gaan maken, een blijvende verbetering, zodat je dat lichaam meekrijgt en ja, dat, je, dat je geen last meer hebt van dat lijf en dat je dat leven kunt ervaren zoals jij dat wil, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Als jij een gezond gewicht hebt, als je een platte buik hebt, dus je bent van dat buikvet af wat je lichaam ziek maakt. En je hebt een sterk lichaam, dus hè, sterk genoeg om te kunnen springen, te kunnen rennen, te kunnen tillen. Ja, dan kun je het leven ten volle verkennen en ontdekken. Dan kun je ook als je 70 bent, bij wijze van spreken, nog een berg opklimmen of skiën of voetballen of wat dan ook. En wat je ziet is dat naarmate je ouder wordt, dat lichaam je steeds meer tegenhoudt. En als je daar genoegen mee neemt, dus als je denkt, ja, dat, dat is nou eenmaal zo... Ja, dat, dan, dan ben je, dat is eigenlijk een glijdende schaal. Hè? Dat, dat, dat lost zich niet meer op. Je zult echt, als je ouder wordt, zul je jezelf moeten blijven uitdagen. Je zult moeten blijven rekken. Je zult letterlijk hè, moeten blijven rekken, zodat je soepel blijft, zodat je dingen kunt blijven doen. En ik merk dat, dat het juist steeds belangrijker wordt om in een hoge frequentie dat lichaam in beweging te houden en dingen te doen die nieuw zijn omdat je anders heel snel verstijft. Schouders worden stijf, heupen worden stijf, rug wordt stijf. Ja, en dan uiteindelijk uh, kun je steeds minder. En als je dan ook tegen kwalen aanloopt, de die fysieke kwalen, zoals een hoge bloeddruk omdat je insulineresistent bent, of een verstoord cholesterolgehalte, nou, dan krijg je medicijnen, die remmen je nog meer. Die medicijnen zijn soms nodig omdat een hoge bloeddruk, Slecht is voor je, hè? Dat, 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 dat is schadelijk voor je lichaam. Maar die medicijnen zelf hebben ook weer allerlei bijwerkingen. Dus als je dan de gezonde balans in je lichaam herstelt, zodat je van die hoge bloeddruk af bent, dan heb je en geen hoge bloeddruk meer en ook niet last van die medicatie. En ook dat is iets wat ik zelf ervaren heb. Door, ja, door me te verdiepen in wat zijn de principes achter het verstoorde, verstoorde lichaam waardoor die bloeddruk te hoog oploopt. Wat zijn de principes achter cholesterol? Wat zijn de principes achter testosteron? Wat zijn de principes achter je schildklier? Waardoor ontstaat overgewicht in je lichaam? Als je dan te veel eet, waarom eet je dan te veel? Wat kun je dan daaraan doen? Anders dan die domme, rechtlijnige oplossing: eet gewoon minder. Yes, dat werkt ontzettend goed. Eet gewoon minder. Gewoon minder eten. Of, of de oplossing, neem een pil. Mijn zegen heb je. Het gaat er niet om dat je geen medicijnen mag gebruiken. Natuurlijk moet je dat doen op het moment dat je lichaam uit balans is. Maar ik heb nog niemand gesproken die tegen mij zegt... Nou, ik kijk er echt naar uit om tot mijn tachtigste die pillen te slikken. Allemaal zeggen ze hetzelfde. Ik zou het liefst van die pillen af willen. Ja, dan zul je aan het werk moeten. Dan moet je je kop uit je eigen kont halen... En doorhebben dat je je eigen gezondheid aan het saboteren bent. Doordat je de dingen doet die niet goed zijn voor je lichaam. En het bijzondere van dat lichaam is dat dat lichaam het meeste zelf doet. Je lichaam geneest zichzelf. Wanneer jij weer teruggaat naar de oorsprong. Wanneer je weer teruggaat naar een manier van eten, vasten, bewegen, rusten, slapen. Die past bij hoe dat lichaam zich ontwikkeld heeft. Waar ik het in het begin van deze aflevering over had, dat dat, dat dat patroon wat bij die oerkookworkshop naar voren kwam, hoe meer je daarbij aansluit, hoe meer dat lichaam zelf de processen op gang brengt die je nodig hebt om je lichaam gezond te maken. Dus dat betekent dat insuline naar beneden gaat, je bloedsuikerspiegel gaat naar beneden. Het betekent dat als je voldoende eet je lichaam weer meer schildklierhormoon gaat produceren. Wanneer je stofwisseling omhoog gaat, dan gaat je cholesterol gaat naar beneden. Um, wanneer je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, dan gaat je lichaam weer voldoende testosteron produceren. Minder overgewicht betekent minder oestradiol waardoor je testosteron nog verder omhoog gaat. Het optimaliseren van je slaap heeft alles te maken met ochtends vroeg met je kop naar buiten in beweging komen. Met andere woorden, hoe meer je dat patroon eigen maakt, hoe meer die gezonde balans terugkomt. En dan gaat het eigenlijk vanzelf. Het is dan niet meer dan logisch dat je lichaam die, die kilo's verliest. Want er is geen enkele reden om dat gewicht vast te houden. Overgewicht is niet natuurlijk. Doe niet mee met dat lulverhaal dat het allemaal niet uitmaakt... als je 10 of 15 kilo te zwaar bent. Want het is gewoon uh, jezelf voor de gek houden. Het is een verschuiving van de norm... die past bij een samenleving die je steeds zwakker... En zieker en dikker en afhankelijker maakt. En in die ongezonde omgeving waarbij de sportscholen dichtgaan. maar de McDonald's open blijft. waarbij je van de McDonald's een, een Big Mac krijgt. als je een vaccin laat zetten. al dat soort mafkezerij dat, dat er in een ziekenhuis. waar mensen voor COVID behandeld worden. geadviseerd wordt om Snickers en MM's. als tussendoortjes te eten. dan heb ik het over het Universitair Medisch Centrum in Maastricht. Al dat soort gekte. drukt je in een richting. Die je dik en ziek en zwak maakt. En wanneer je teruggaat naar jouw natuur. Niet de natuur. Naar jouw natuur. Door te vasten. Door intensief te sporten. Door het af en toe gewoon eens koud te hebben. Door de dingen te eten die, die, die in de natuur beschikbaar zijn. Alles wat rent vliegt, zwemt en groeit in de natuur. In plaats van alleen maar datgene wat makkelijk, snel en lekker is. En als je eens ophoudt ik heb het daar nog niet over gehad, ga ik in de toekomst een keer doen. Ophoud met dat eindeloze alcohol drinken. Hoeveel mannen, ik wel niet spreek, die gewoon twee, drie, vier glazen wijn elke dag drinken, hou daar in godsnaam eens mee op. Je doet dat alleen maar omdat je compenseert voor, zeg het maar, onvoldoende eten, onvoldoende drinken, een, een diep gevoel van ongeluk, waardoor op het moment dat je wat alcohol in je mik hebt, denkt, ha, maar nu is het wel leuk, nu is het gezellig. Het zijn allemaal signalen, signalen die jouw lichaam, jouw leven aan jou geven, die jou helpen om een richting te kiezen waarbij je weer terugkomt bij wat je in essentie bent. En als je dat doet, zul je merken dat je veel en veel gelukkiger bent, dat je veel beter in balans bent, dat de omstandigheden waarin je leeft veel minder invloed hebben op hoe jij je voelt, ja, en vanuit zo'n situatie kun je ook echt een verbinding maken met andere mensen. Maar je zult merken dat ook als je alleen bent, dat dat dan niet betekent dat je eenzaam bent. Sterker nog, daarin zit juist een enorme kracht. Daar komt een enorme rust vandaan. Alright, ik ga het daarbij laten. Tot zover de filosofische beschouwingen van Robert Wolters. Ik denk dat je er wat aan kunt hebben. En eh, rest mij jou. Een fijne dag te wensen en tot een volgende keer.